0: Unter Jurtendächern, der Podcast des VCP-Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge vom Podcast Unter Jurtendächern. Ich bin Rosi und gegenüber von mir sitzt Basti, ja, moin zusammen! Wie in der Teaser-Folge bereits angekündigt, wollen wir heute, beziehungsweise in dieser Folge, ähm, uns ein wenig mit der Einordnung der Pfadfinderbewegung auseinandersetzen. Also, worin liegen die Ursprünge oder wann waren die Ursprünge? Wer kam eigentlich auf die Idee und wie lief das eigentlich so ab? Ein paar Dinge und äh, Fakten gibt es dann natürlich noch am Ende. Genau. Herr ja, Basti, erzähl uns doch mal, wie lief das denn eigentlich so ab?
0: Ja, also die Grundidee der Pfadfinder geht zurück auf den Lord Robert Stevenson Smith, Paul, kurz BP genannt unter den Pfadfindern und der ist in London geboren, 1857. war sein Vater, der ist früh verstorben, als er drei Jahre alt war, hatte aber eine ganz gute Beziehung zu seinem Großvater, der an ihm auch so ein bisschen die Lust an der Natur weckte. Damals war so das Entdecken und Kartografieren also mehr ein Hobby, würde ich sagen. Und da hat er ihm auf jeden Fall einiges zu gezeigt in London. So in den Parks, um den Palast rum, etc. Ähm ja, generell Zeit 1857. Da müsst ihr euch vorstellen, es ist der Zeit des Imperialismus. Der afrikanische Kontinent sollte aber wurde nach und nach erforscht und entdeckt und auch aufgeteilt, äh, vorrangig erstmal durch kriegerische Handlungen, sprich die europäischen Mächte sind dort angekommen und haben die dann die Dörfer übernommen. Ähm, später im Laufe des 19. Jahrhunderts ist man dann zu diplomatischeren Lösungen aufgegangen, deswegen ist die Afrika-Karte heute auch so wie auf dem Reisbrett von den Grenzen her gezeichnet. Aber kommen wir mal zurück zu Baden-Paul. Ähm, der Wollte eigentlich nach Oxford, denn da war eigentlich auch sein Vater äh, in der Lehre, äh, ist da aber nicht angenommen worden, Eignungstest ist er durchgefallen und hat sich dann entschieden zur Militärakademie nach Sandhurst zu gehen und ja, wenige Jahre später, er machte sich da richtig gut, äh, hat er dann im Jahre 1876 äh, seine erste Kavallerieeinheit leiten dürfen und er war dann viel im Ausland, erst in Indien und dann später sehr viel in Südafrika unterwegs. Und eine seiner Hauptaufgaben war die Ausbildung von Speern, sogenannten Scouts. Okay, krass. Und ja, in der Zeit bei der Armee hat er insgesamt 34 Bücher geschrieben. Warte, wie viel? 34 Bücher. 34? 34? Er hat seine Erfahrungen da niedergeschrieben und alles, was man so an Handwerkszeug brauchte als militärischer Speer. Und irgendwann, also da war auch schon das Prinzip, dass er sich auch in Südafrika Eingeborene mitgenommen hat und die in Kleingruppen, die wir auch heute noch bei der Pfadfinderschaft als Grundidee finden, äh, ausgebildet hat. Und er hat so generell aus seinen ganzen Erfahrungen dann neben dem ganzen neben der äh, technischen Ausbildung, auch noch so ein pädagogisches Konzept draus gemacht. Und das ist so eigentlich die Grundidee von den Pfadfindern. Und 1907 dann, da war es in seiner aktive Zeit vorbei, ähm, da hat er dann das erste offizielle Pfadfinderlager, auch wenn man das so noch nicht nannte, äh, auf Brown sea Island durchgeführt. Und... Die Erfahrungen, die er da gesammelt hat, hat er auch noch mal in einem Buch niedergeschrieben und 1908 das eigentlich bis heute Standardwerk Scouting for Boys veröffentlicht. Er wurde dann später noch geadelt mit dem Lordschaftstitel von Queen Victoria für seine Verdienste im Krieg, hat er einige Schlachten auch durch Cleverness gewonnen, auch in Unterzahl und äh, umstellt. Naja... Und letzten Endes hat er in seinem Lebensabend äh, auch nicht in England verbracht, sondern tatsächlich in Kenia. Und ist da am 8. Januar 1941 gestorben. Und er hat vor seinem Tod auch nochmal einen Abschiedsbrief an die Pfadfinder verfasst. Und da stammt dann auch eines der berühmtesten Zitate der Pfadfinder äh, her. Try to leave this world a little better than you found it. Also... Versuche die Welt etwas zu verbessern, zu
1: hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Ja, Danke genau. dir für die Vervollständigung. Immer wieder gerne.
0: Und noch ganz interessant: auf seinem Grabstein, da hat er natürlich auch was draufgeschrieben. Und da sehen wir einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Und ja, das ist ja bis heute unser Zeichen für: Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin heimgegangen.
1: Heutzutage heißen diese Zeichen Waldläuferzeichen, ne? Korrekt. Ja. aber bestimmt
0: später auch noch mal was
1: drüber. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, erschien dann das Buch Scouting for Boys 1908 auf der Grundlage von, dem, äh, von diesem Probelager, welches ein Jahr vorher stattgefunden hatte. Und 1909 war dann bereits das erste richtige Pfadfinderlager, welches äh, Robert Baden-Powell veranstaltete. Und zu seiner Überraschung kamen auch Mädchen, welche sich vor Ort dann als Girl Scouts im deutschen Pfadfinderinnen. Vorstellen. Das nahm BP, also die Abkürzung von Robert Baden-Paul, dann zum Anlass, mit seiner Schwester Agnes 1910 eine Pfadfinderinnenorganisation zu gründen, von der Agnes dann auch Weltführerin wurde. So, by the way, Agnes wurde 1858 geboren. 1912, und zwar im Januar 1912, war Robert Baden-Paul auf einer äh, großen Reise. Er wollte nämlich die Idee des Pfadfindens in die Welt raustragen. Und hat diesbezüglich ganz, ganz viele Reisen unternommen. Und auf der Einreise, wie gesagt, im Januar 1912, traf er dann auf die junge Olive St. Clair Sommers, die 1889 geboren wurde. Und die beiden lernten sich kennen. Olive war gerade auf dem Weg nach Jamaika und wollte dort ihren Vater besuchen. Und genau, die beiden verstanden sich sehr gut. Und bei denen hat es so ein bisschen gefunkt. Und ja, so lief es dann darauf hinaus, dass die beiden sich so gut fanden, dass sie gerne heiraten wollten. Und das taten sie ja auch am 30. Oktober 1912, also im gleichen Jahr, äh, praktisch ein Dreivierteljahr später. Ähm, Ja, schon spannend, denn BP war zu dem Zeitpunkt 55 Jahre alt und äh, nicht Agnes, sondern Olive 23. Also schon ein ziemlich großer Zeitunterschied. Wollte gerade sagen, sie ist ja deutlich jünger gewesen da. Ja, auf jeden Fall. Dann ging es weiter. Olive half BP die Pfadfinderbewegung weiter aufzubauen und besuchte dabei diverse Länder. 1916 wurde sie County Commissioner of Sussex. Und zwei Jahre später, dann schon, also 1918, wurde sie Chief Guide of Britain. Ja, dann kann man sagen, dass 1920 die erste internationale Konferenz, Weltkonferenz, stattgefunden hat. 1928 hat dann die fünfte internationale Konferenz stattgefunden in Ungarn, auf der 26. Nationen vertreten waren. Und auf dieser Konferenz wurde Wax gegründet. Wax ist die Abkürzung für World Association of Girl Guides and Girl Scouts, also die weltweite Pfadfinderinnenorganisation. Das Pendant, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, ist WASM. Und WASM bedeutet World Association of the Scout Movement, also die Pfadfinderorganisation, die Weltpfadfinderorganisation. Ja, das Ganze ist 1928 passiert. 1930 wurde Olive Baden-Paul dann World Chief Guide. Und 1977 ist sie dann leider verstorben. Die beiden, also Robert Baden-Paul und Olive Baden-Paul, hatten insgesamt drei Kinder. Peter. Der ist 1913 geboren, Heather 1915 und Betty 1917. Das Witzige, weshalb man auch den Thinking Day, das ist der internationale Fahrtfindertag oder Fahrtfinderinnen ähm, dieser wird am 22. Februar gefeiert und zwar weil beide, also Robert und Olive, an diesem Tag Geburtstag haben. Ja, wie sind die Fahrtfinder dann eigentlich nach Deutschland gekommen? Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Frage, was gar nicht so einfach zu, zu klären ist. Ähm, denn es gibt nur äh, ziemlich wenig Fakten dazu, beziehungsweise die frei zugänglich sind, die man so im Internet äh, findet und recherchieren kann. Und deswegen dachten wir uns, äh, gibt es dazu eventuell später nochmal eine eigene Folge mit äh, ein paar Experten, die dazu ähm, ja entsprechend besser etwas sagen können, als äh, wir beide es tun. Ja, und wenn ihr da jemanden kennt, ihr jetzt spontan an jemanden denken müsst, Mensch,
0: der könnte euch da weiterhelfen, dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare auf Insta oder wo auch immer ihr es gerade hört.
1: Genau. Also, es ist, glaube ich, grob zu sagen, dass äh, nach der Gründung der Pfadfinder in England und der Verbreitung und der Bekanntmachung von dem Buch Scouting for Boys die Idee des Pfadfindens halt international groß wurde, sozusagen. Und damit schwappte die Idee auch nach Deutschland über. In Deutschland gab es allerdings schon eine bündische Szene, so sich das Ganze, oder so sich auch immer noch. Zu der gehören verschiedenste Jugendgruppen und auch die Wandervögel, welche sich schon 1896 gegründet haben, aus aus einer Studentengruppe heraus. Und es gab dann auch einige Personen, wie unter anderem Alexander Lyon, der nach, auf seiner Weltreise in England vorbeikam und sich die Pfadfinderbewegung von Robert Baden-Paul dann mal anschaute und in Deutschland dann oder diese Idee mit zurück nach Deutschland nahm und in Deutschland dann mit Maximilian Bayer das erste Mal das Buch Scouting for Boys auf Deutsch übersetzte tatsächlich. Genau. Und Alexander Lyon leitete dann auch oder gründete dann auch eine Pfadfindergruppe. Und es gab in dieser Zeit, 1910 war es dann, um genau zu sein, gab es dann auch die CVJM, beziehungsweise eine Jugendgruppe, die nach England reiste und sich ebenfalls die Partnerbewegung anschaute und dann zurück nach Deutschland kam und die CVJM gründete. Damals hießen sie noch übersetzt oder lang gesprochen Christlicher Verein junger Männer. Und heutzutage sehen sie sich dann irgendwann umbenannt in Christlicher Verein junger Menschen. Genau. Dann ging das Ganze bis zum Ersten Weltkrieg so weiter. Und ich würde sagen, alles, was danach kam, erzählen wir euch mal in einer anderen Folge. Denn das ist super, super umfangreich und würde, glaube ich, den Inhalt von dieser Folge ein bisschen oder den Umfang von dieser Folge ein bisschen sprengen. Ach,
0: nur ein bisschen.
1: Nur ein bisschen. Wir zwei
0: Stunden durchziehen.
1: <lacht> <lacht> Können wir machen, aber ich glaube, ja. wird ein bisschen anstrengend. Vor allem bei so vielen Fakten. Genau. Okay, das war schon mal so dieser eigentlich inhaltliche Input zu, wie begann die Pfadfinderbewegung eigentlich, wie hat sich das Ganze verbreitet und Basti hat dazu noch eine interessante Jugendstudie von Shell gefunden. Hau raus! Genau,
0: also da 2006 war die Shell-Jugendstudie, vielleicht kennen die ein paar von euch und der Leiter war der Professor Klaus Horelmann und der hat sich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie sieht eigentlich so ein Musterpfadfinder aus? Und ich würde dir jetzt einfach mal, du hast es noch nicht gehört und noch nee. nicht gelesen. Das heißt, ich würde dir jetzt einfach mal diese Impression im ersten Moment rüberwerfen und dann kannst du ja mal deinen Eindruck dazu erzählen. Und, ja, gerne. Äh, gerne auch, schreibt uns in die Kommentare irgendwie, ob ihr damit äh, irgendwie euch relaten könnt, ob ihr da, ob ihr meint, ja, das passt oder passt überhaupt nicht. Würde also, würde mich mal interessieren.
1: Und an all die PfadfinderInnen da
0: draußen. Genau. Also, kann losgehen? Klar. Sehr schön. Also. Er stellt ihn sich so vor, 10 bis 11 Jahre alt, männlich, eher unauffällig, leistungsfähig, bereit, sich anzupassen, halbwegs guter Schüler, will etwas in einer Organisation erleben, weil er selbst nicht genügend Anregungen bekommt, Selbstbewusstsein auf der Kippe und kein großer Konsumfreak. Hm,
1: ja, ich würde behaupten, davon kommt einiges ganz gut hin. Ich weiß gar nicht... Du bist ja auch Stammesleitung, ja, wenn richtig. du jetzt mal so
0: durch deine Kinder da denkst.
1: Ich würde sagen, also Mitglied einer großen Organisation, ich glaube, das ist, wenn man wenn man als Kind anfängt, noch gar nicht, noch überhaupt kein Thema. Da interessiert es dich, glaube ich, also da interessieren dich die Strukturen, die dahinter stecken, eigentlich eher weniger. Und Aber bei dem Rest, das kommt schon. Mhm.
0: Könnte ich mir ganz gut bemerken. Ist das auch so Eintrittsalter dann so auch er 10 bis 11, wenn die auch wirklich so anfangen mit der scoutistischen Geschichte auch inhaltlich sich auseinanderzusetzen?
1: Ja, schon. Ich glaube, ich glaube das ist auch wieder von, natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Ähm, aber so generell kann man das schon sagen, ja. Da fängt es an, dass sie auch genau in die weiterführende Schule kommen und. Stimmt das überhaupt? Hm? Dass sie dann.
0: Ja, so ungefähr. ungefähr ne? Kommt das hin.
1: Genau kommt es dann, dass sie auch in die weiterführende Schule kommen und mehr lernen und ähm, ja irgendwann anfangen sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem wenn es dann um die Tuchverleihung geht, dann gibt es auch manchmal so kleine inhaltliche Inputs mhm. zur Pfadfindung.
0: Ich fand ja ganz interessant, dass sie hier offen kundig auf den ersten Blick erstmal so einen Widerspruch reinbringt. Äh, auf der einen Seite eher unauffällig, aber auf ja. der anderen Seite sehr selbstbewusst. Mhm. Ne, das sind ja eigentlich so ein, zwei Charakterzüge,
1: die selten so zueinander gehen. Und ich habe ich hab das Gefühl, dass ähm, die Sel- das Selbstbewusstsein auch häufig mit dem Alter kommt. Also vor allem, wenn du ähm, dir Pfadfinder, also jüngere Pfadfinder anschaust, Kinder, ähm, Wölflinge oder Jungpfadfinder, dann... Kommt das Selbstbewusste häufig, wenn sie dann Gruppenleiter werden? Mhm. Dann kommt sie so richtig aus sich heraus und. Also eigentlich ja. haben sie es in sich und wir
0: kehren das dann erst mit höheren Anforderungen. Ja, häufig und. ist das
1: tatsächlich so. Mhm. Es gibt viele Kinder, die schon ziemlich extrovertiert sind, klar. Aber es gibt halt doch im Gegensatz dazu viele, die sehr introvertiert sind und dann erst später aus sich herauskommen. Ja, Moment, es geht ja noch weiter in der oh, Studie,
0: ne? also spannend Denn. Das sagt er zu den 10- bis 11-Jährigen so ungefähr, also Einstieg quasi. Und dann hat er noch eine Ergänzung, die will ich dir auch noch mal vorlesen. Fünf bis sechs Jahre später klingt sein Entwicklungsstand dann wie ein Anforderungsprofil einer Stellenbeschreibung. Er hat Ämter übernommen und ist in der Organisation aufgestiegen. Ein leistungsbereiter junger Mann mit gefestigtem Selbstbewusstsein ist nach Hurelmanns Einschätzung aus ihm geworden, sozial verantwortlich mit Ausstrahlung und Kompetenz. Ja,
1: würde ich sagen, das passt ganz gut. Natürlich im in, in einen Fall besser als in dem anderen, aber. Wir reden
0: ja hier vom Durchschnitt in ne? ja, genau. dieser Studie, ne? Aber ich sag mal, wer fünf, sechs Jahre bei den Pfadfindern in dem Alter dabei bleibt, der ist eigentlich sehr gefestigt in
1: dem Umfeld. Auf jeden Fall. Das würde ich auch behaupten. Genau, und auch Ämter übernehmen, ja, das passt auf jeden Fall, wenn man dann irgendwann zum Gruppenleiter aufsteigt oder ein Gruppenleiter wird. Ich glaube, aufsteigen ist da das äh, nicht das passende Wort, ähm, sondern Gruppenleiter wird eher. Dann dann übernimmt man auch Verantwortung auf einmal für eine Gruppe ähm, unterschiedlichen Alters und häufig nimmt man dann auch mehr Verantwortung im Stamm oder in der Gruppe wahr. ähm, In Form von, was, was mag das sein, vielleicht ist man Öffentlichkeitswart oder für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, man wird dann Stammesleitung oder. Man, ist, man wird Schriftwart oder was es halt im Verein oder Verband dann auch für, für Aufgaben gibt oder in der eigenen Sippe, in dem eigenen Umfeld. Ja, aber jetzt vielleicht auch auf Landesebene schon mal mit. Aber da kommen ja, wir auch noch später stimmt, zu. Ja, auf Landesebene kann das auch gut. Ja, bei uns zumindest,
0: in unserem Kontext. Ja. ja, wunderbar. Also in Summe können wir zusammenfassen, eigentlich ganz gut getroffen, würde ich sagen. ne
1: Würde ich auch behaupten, ja.
0: So, äh, einen Block haben wir noch, richtig? Wir haben noch einen Block,
1: ja. Ja, das war unsere Kategorie. Möchtest du mal kurz. Ja, ich möchte, ich möchte einmal unsere Kategorie droppen, sozusagen. Ähm, und zwar möchten wir uns mit Vorurteilen beschäftigen und mit Klischees, die man gegenüber von Pfadfinderinnen so hat. Wir werden ab und an in den Folgen dann jeweils einmal eins einbauen. Und äh, was
0: haben wir denn für heute auf dem Programm?
1: Heute kommt Pfadfinder. Die gibt es noch.
0: Ja, und äh, wenn ihr euch das immer gefragt habt und euch jetzt denkt, Mensch, die podcasten sogar. Ja, ich meine, ich bin real. Der Rosi mir gegenüber ist real. Wir sind schon mal mindestens zwei, aber wir sind nicht die einzigen. Tatsächlich... äh, sind in Deutschland aus den Ringeverbänden, die also auch in den Weltorganisationen gemeldet sind.
1: Das ist ist zur Einordnung sozusagen die Dachorganisation in Deutschland für vier große Mitglieds- oder beziehungsweise fünf große Verbände.
0: Genau. Ähm, Die stellen zusammen in Deutschland ungefähr 220.000 Mitglieder. Interessant, davon sind nur ungefähr 80.000 weiblich.
1: Oh krass. Mädels, wir was ist da los? Ich wollte sagen, wir haben was aufzuholen, würde ich sagen. Auf geht das.
0: So, 22.000 sind jetzt gemessen an 80 Millionen Einwohnern plus minus äh, natürlich nicht so viel. Aber weltweit kommen wir auf ungefähr 38 Millionen Kinder und Jugendliche. 38
1: genau. Millionen Aktive.
0: Genau. Ich würde sagen, das ist eine Hausnummer. Und wenn man jetzt die Altfahrtfinder noch dazu nimmt aus den ganzen Ländern, dann kommen wir auf über 50 Millionen Pfadfinder. Boah. 50 Millionen ist schon eine Hausnahme. Das ist schon, eine Hausnummer. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Und das Wichtige weltweit. Wirklich weltweit. Es gibt noch genau fünf Länder, die aktuell keine Pfadfinderbewegung haben oder zulassen. Das sind Kuba, Nordkorea, Laos, Andorra und Vatikan.
1: Ah, okay. Das ja, krass. <lacht> Witzig wäre es, wenn es im Vatikan-Staat PfadfinderInnen gäbe. Das, das wäre eine coole Sache, glaube ich. Das wäre witzig, in der Tat, ja. Ähm, oh. Was damit allerdings nicht
0: ganz klar ist, ob wir tatsächlich der größte Jugendverband der Welt sind. Da macht uns die CVJM immer noch ein bisschen Konkurrenz, was die Zahlen angeht. Aber man findet auch relativ wenig verlässliche Zahlen, muss man dazu sagen. Nicht? Also ja. die sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, mal outdated, aber äh, so im Groben passt das. Du hast ja vorhin schon angesprochen, Olaf, die hat 111 ja. Länder insgesamt bereist und ist in ihrem Leben 648 Mal geflogen.
1: Das ist eine Hausnummer. Gerade für die Zeit, wenn ja. du das mal
0: überlegst. Ne? Also, da war das ja nicht so, gehst mal eben zum Flughafen, steigst rein. Ja, und äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und machst mal eben auch eine Weltreise. ne? Ja. De facto. Hammer. Aber ja, dann noch, was glaubst du, was das Land mit den meisten Fadis ist?
1: Das Land mit den meisten Fadis, mhm. oh, das ist eine gute Frage. Die Ursprünge liegen ja nun in England, da könnte man denken, dass es vielleicht England ist oder Großbritannien, aber wahrscheinlich ist es entweder die USA oder ein amerikanisches Land oder ein, ja, ein chinesisches, also China oder Japan, denke ich nicht, ist zu klein. Ja, ein bisschen wenig Einwohner für ne? Genau, ja. Ja, okay, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen und auch euch nicht.
0: Äh, es ist Indonesien. Indonesien? Indonesien. Okay, krass. Ja, was glaubst du, wie viel haben die denn so Boah. an Pfadfindern? Die Daten, die ich hier habe, sind von 2012, also könnten mittlerweile auch ein paar mehr sein.
1: Gute Frage. Wie viel? Also, wir haben ja gehört, in Deutschland gibt es ungefähr, zumindest 220. im Dachverband, 220.000. Dann noch so ein paar. Es gibt auch noch andere Fahrtfinder in Deutschland, oder es gibt auch noch mehr FahrtfinderInnen in Deutschland, aber die gehören halt nicht zu diesem Dachverband. Und deswegen würde ich behaupten, weiß ich nicht, 750.000.
0: Ja, fast. Also es sind tatsächlich in Indonesien 2012 21,6 Millionen. Wie viel? 21,6 Millionen.
1: 21,6 Millionen.
0: Nur in Indonesien. Also, sie stellen knapp 40 Prozent der gesamten Pfadfinder
1: weltweit <lacht> Oh Meine Güte. Ich wollte gerade sagen, ich
0: habe. Wir sind natürlich Altpfadfinder mit drin,
1: müssen wir dazu sagen, nicht? Ne? Ich habe jetzt äh, Indonesien mal im fix gegoogelt und Wikipedia sagt, Stand 2018 hat Indonesien 267,7 Millionen Einwohner.
0: Ja, das heißt, knapp jeder Zehnte da ist Pfadfinder. Also. Gehst du mitten auf dem Platz, hast du schon mal eine komplette Truppe zusammen. Ich glaube, ich muss mal
1: nach Indonesien. Das muss ja sehr spannend sein. wird. Auf jeden Fall findest du einen Schlafplatz. <lacht> ja, das würde ich auch behaupten.
0: Ja, und dann habe ich noch eine Sache für euch. Und zwar äh, seit 2012 trägt die Seite scout.org. Das ist die Seite von Wozin, dem, Der haben wir gar nicht gedroppt, ne? Ja, stimmt. Äh, willst du kurz...
1: Ja, WASM, ihr habt ja eben schon oder vorhin von mir schon etwas zu Wax gehört, also der World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Und WASM ist entsprechend der das Pendant dazu, also die Organisation für die Pfadfinder, also die, der, der männliche Teil. Und WASM heißt übersetzt World Association of Scout Movement. Genau. So, deren Seite ist scout.org.
0: Schaut mal vorbei. Und seit 2012, wie gesagt, tracken die die sogenannten Hours of Service der Pfadfinder, also wenn du jetzt eine Gruppenstunde gibst, die eine Stunde lang ist, dann hättest ja. du eine Hour of Service geleistet. Oh, okay, ja. So, und das machen die weltweit von den Daten, die sie kriegen halt. Und bereits 2018 haben wir da die Marke von über einer Milliarde Stunden geknackt. Eine Milliarde Stunden schon. Ei, ei, ei. Als Pfadfinder für eine bessere Welt.
1: Eine Milliarde Stunden. Eine Milliarde. Das
0: ist einfach... Und das ist nur, was sie tracken können, ne? Also,
1: da ja, geht natürlich noch deutlich mehr. Ich wollte gerade sagen, dass wahrscheinlich nicht mal. Ich weiß nicht, wie sie die, die Werte bekommen und wo sie sich die herziehen und wie die übermittelt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das. Nur die Spitze des Eisbergs ist. Dass es dann eine ziemlich hohe. Grau oder. Ja, Grauen. Wie heißt das denn jetzt? Ähm. Grau, Dunkelziffer. Dunkelziffer. Dass es dann eine ziemlich hohe Dunkelziffer gibt.
0: Ja. Das war's zu mir mit den Fakten.
1: Ja, cool. Wenn ihr noch mehr coole Fakten kennt, lasst es uns wissen. Genau. Okay, damit habt ihr jetzt ein bisschen was über die Zahlen und Fakten gehört und auch davor von mir und Basti ein bisschen was über die Anfänge vom Pfadfinden. Und in die nächste Folge möchte ich damit einmal verkünden. Die nächste Folge wird von Johanna und von Ronja moderiert und es geht dabei um darum, was Pfadfinder eigentlich machen, beziehungsweise, nee, was macht ein Pfadfinder aus? Was machen wir? Wofür setzen wir uns ein? Also ein bisschen das heutige Selbstverständnis 100 Jahre später. Sozusagen, genau. Das mehr als 100. Damit hoffen wir, dass euch unsere erste Folge gefallen hat. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns Feedback lasst. Um, bei Spotify ist das ja leider etwas kompliziert, da geht das nicht. Dafür gibt es, haben wir aber eine, eine E-Mail-Adresse. Diese lautet podcast@vcpnds.de und natürlich auch ein Instagram-Account, dem ihr auch gerne folgen könnt, wenn ihr Lust habt. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Um, der lautet unter Dächern und Dächer mit AE geschrieben. Genau. Und also damit
0: findet ihr uns auch noch auf YouTube und allen möglichen sonder anderen Plattformen, die euch so einfallen. Falls wir falls ihr uns irgendwo nicht findet, sagt uns auch das.
1: Wir versuchen es möglich zu machen, auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, damit danken wir euch fürs Zuhören und würden uns freuen, dass ihr auch beim nächsten Mal bei der Folge 2 dabei seid. Bis dahin. Gut Fahrt.